0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este nuevo Trekki 23 Undercover número 572 que estoy grabando el 11 de octubre del 2022 Tres días para JPod Y contando, el infierno llega no, El infierno para mí, como organizador Para todos vosotros que vais a ir, va a ser la fiesta del podcasting eh, Pero bueno, hoy no quiero hablar de esto, sino mientras aquí estoy esperando para entrar a comprar a la Super eh, Un par de temitas, un par de temitas muy cortos, pero que interesantes el primero, la verdad es que lo leí hace tiempo, no le di mayor importancia más allá del titular porque quería, bueno, quería ver un poco cómo iban los temas. Y ayer ya vi un poquito más de información, ¿vale? tampoco mucha porque tampoco he tenido mucho tiempo últimamente para informarme bien. Pero bueno, para poder llevar las conclusiones. Y hablo de, de la nueva aplicación de Google Home, eh, Google Home anunció hace unos meses que iba a renovar la aplicación por completo y pedía gente para la beta, yo me intenté enrolar, pero no encontré la forma o no, me, no, no, no fui capaz por lo menos, no, no, no recuerdo que lo intenté así en dos minutos de a ver tal, ponían de un enlace de no sé cuánto, pero no, eh, creo que no, no fui capaz, a lo mejor era porque había que hacerlo desde el, sí, eh, recuerdo que había que pulsar y entonces te abría la aplicación de Google Home y, y bueno pues ahí salía la, la, la formato beta ¿no? pero creo que eso era solo para Android debe ser porque en, en iOS desde luego a mí no me, no me funcionó o algo hice mal. Entonces, bueno, pues ahora ya estuve viendo un vídeo de YouTube donde comentan las novedades que están por venir y tengo que deciros que, que me alegro mucho de esta renovación. Ya cuando, cuando lo leí en su momento me alegré del potencial y parece ser que, bueno, Google ha clonado o va a clonar casa, básicamente, la aplicación de casa de ellos, con un montón de conociones como, como las cámaras arriba, eh, luego los elementos ahí que puedes... Ir pulsando y, y demás, eh, me refiero a, los diferentes, a las diferentes ubicaciones, el salón, la cocina, tal las habitaciones, vale, y, y bueno, todo ahí metidito, y luego una sección propia de automatizaciones, que ahora mismo no, no la tiene, y demás, ¿no? y eso me parece muy bien, me parece muy bien, porque desde luego, mmm, bueno no me parece muy bien, podrían haber innovado un poquito, y podrían haber esto hecho desde el principio, vale, pero bueno, por lo menos más tarde que nunca Y prefiero que copien a que tengan la mierda que tiene actualmente Básicamente Y bueno, llegados a este punto Yo lo que me pregunto Es en qué cabeza de verdad En qué cabeza Cabe ciertas cosas que tiene la aplicación actual Y es como por ejemplo Que si tú quieres ver una cámara Una cámara, sí, una cámara de tu casa Lo que te diga la aplicación es Lo siento, aquí no puedes ver cámaras Si quieres ver cámaras usa un eh, Nest Hub o utiliza un crocast y a mí siempre esa parte se me ha quedado cara de perdón la expresión de gilipollas diciendo pero vamos a ver estoy en el móvil estoy en una aplicación que permite las aplicaciones ver de cámaras porque tengo muchas aplicaciones que hacen esto y sin embargo me, me haces ir a un dispositivo externo que puede o que no, ni siquiera lo tenga es de coña, de coña. Y, y yo me pregunto eso me he preguntado eso estos años en todo momento de en qué momento a, a qué lumbreras de Google se le ha ocurrido que esto puede ser una buena idea O sea, es, como digo, absurdo Completamente lo que hacían Y bueno, afortunadamente Pues eso ya lo, lo están solucionando También os digo Que, que me puedo imaginar que es algún umbral de Google Que ha copiado algún umbral de Amazon Porque pasa exactamente igual con Amazon O sea, no nos confundamos Amazon tampoco permite visualizar las cámaras Te dice que vayas a un Echo Show O un Fire TV O sea, como digo, de coña este, Estos pensamientos que tienen Google y Amazon respecto a la domótica Y es triste, es triste porque supuestamente son dos empresas que han apostado mucho por ello y, y bueno, realmente han apostado no, no han apostado por la domótica Han apostado por sus altavoces inteligentes Que como casualmente tienen pantalla, pues pues digamos para derivar ¿no? Para decir, no, esto así te compres el altavoz ¿no? Como digo, eh, el juego sucio, ¿vale? De, de limitar las cosas artificialmente para que así te compres los dispositivos y que muchas veces les funciona, ¿no? Muchas veces le funciona, pero vamos, que, que como desde de un punto de vista funcional es lamentable. Y, bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, pues a, a, hay, hay una cosa que sí van a innovar. Van a innovar mucho y es que van a poner un... Este de automatizaciones lo van a dividir en dos partes. Una para los mortales y otra para los desarrolladores. Los mortales va a ser, pues, un poquito eh, como un plan sencillito, con iconitos y demás. Y va a estar bastante limitado. Mucho menos que ahora, eso sí, ahora van a permitir pues cosas tan sencillas como cuando se abre el sensor, no sé cuántos, pues actúa, ¿no? Y es que es lo que le faltaba a Apple, a ver, a Google. Que ahora mismo lo único que hacía era automatizaciones en el sentido de rutinas, ¿vale? De ok, huevón, buenos días. Y entonces te hace ciertas cosas. El lanzador era tu voz, pero no podéis decir que todo esto ocurriera. Eh, cuando el sensor de la puerta se abriera, por ejemplo, bueno, pues eso es lo que va a cambiar. ¿no? Y luego, en un alarde de originalidad, no te sea ironía, pues van a poner un editor de scripts, así da igual, con código, ¿vale? Para los que quieren complicarse un poco más la vida. Y bueno, yo que soy desarrollador, pues lo veo y digo, pues, pues vale, es empollarte como es y haces las briquerías que puedas hacer, que está muy bien. Pero el 99%. Es que diga, no va a tocar esto en su puñetera vida. Entonces creo que, la, que este tipo de cosas, pues está bien como un extra, pero espero, espero que a ver, lo que me refiero y me estoy ya divagando es que si lo haces bien la primera parte, la de los iconitos, como digo yo, lo haces bien. Y bien no me refiero a lo que ha hecho Apple tampoco con automatizaciones, ¿eh? que, que muchas veces no, o sea, te hacen hacer automatizaciones sin necesidad. ¿vale? <coughs> Perdón sino eh, hacerlo bien ¿Vale? Que es mejor que lo que ha hecho Apple No debería ser necesario mmm, Hacerlo esto ¿Vale? Para el 99% de los casos Y para el 1% restante Pues qué quieres que te diga <risa> Tampoco sé si es buena idea tenerlo Que me vale que esté Que no esté Pero vamos Que sepan que está ahí Pues para eso Para un poco El niñito un poquito más Pero lo deseable Es que nadie lo utilice Y que sea todo por la parte Del asistente de iconitos, Como digo yo Y que insisto Que si está bien pensado No debería haber ningún problema ¿Vale? Pero insisto, tiene que estar bien pensado Y pensar las cosas bien es mucho más complicado que pensarlo mal O sea, también os lo digo Que es muy fácil decir, está mal pensado Pero ojo a dar una solución, ¿no? Yo el de Apple, pues sinceramente eh, Está bien pensado para algunas cosas Pero para otras, pues lo veo limitado No no entiendo Que todavía tenga que hacer una, una, Una automatización De tipo, pues eso Atajo, ¿vale? Para eh, algo tan sencillo como que si pulsas un botón Una vez, enciende la luz Y si lo pulsas otra, la apague o sea, es De coña o sea, De coña cuando el... otras empresas Como, por ejemplo, Acara Lo tiene súper solucionado es... Opción opción 1, encender Opción 2, apagar Opción 3, on, off Es decir, si está encendido, lo apago Y si está apagado, enciendo ya está O sea, maravilloso Y esto lo han pensado unos señores en China Y sabemos que los chinos No son los mejores normalmente desarrollando interface o sea, pero bueno pues en eso, pues, muy mal papel. Y fatal Google Veremos a ver cuándo salga, que es cuando hay que juzgar ¿eh? Que ahora mismo estamos hablando de una noticia Que muestra tres capturas y cuenta dos cosas Con lo cual, pues, paciencia ¿Vale? Y, y veremos cuándo salga Y la segunda parte del podcast, quiero hacer una especie de In reply to a Javier Lacor O va bien a su podcast El de Lupe Infinito, que lo he escuchado hoy Y me han parecido es un par de cosillas que he comentado Así que aprovecho y lo, y lo digo Lo primero es un correo Que que ha recibido un oyente en el cual mmm, explica ese correo, porque es imposible, una de las teorías de Javier, que yo me sumo a ellas, que es con eSIM, pues debería ser todo lo que está creado, mucho más sencillo eh, hacer el cambio de operador en cuestión de minutos. Eh, y entonces este, este oyente pues me da una, un correo diciendo que eso es imposible, porque tal y como está montado el tema pues ahora mismo tienes que tener un, una serie de cosas de guardar unos, unos timings, ¿vale? os aconsejo que escuchéis el podcast para, para entenderlo mejor, y que eso está obligado, obligado por ley, eh, que tienes 24 horas además para que te puedan hacer contraoferta, ¿vale? que mejoró eso hace unos años, de acordaros que antes nos tirábamos semanas hasta que nos hacían la portabilidad, y que luego aparte, pues cuando tú apruebas la portabilidad una vez al día, tienes que pasar un ficherito, a un organismo regulador y que una vez al día tú lees ese ficherito y también pues eh, hasta que no lees ese ficherito donde la compañía anterior ha pasado la portabilidad y tú confirmas esa portabilidad pues no se hace efectiva y es cuando el usuario pues ya tiene el tema ¿no? que por lo visto pues es muy parecido y eso es, eso es cierto a, a cómo funcionan los DNS de, de internet en el cual pues mmm, básicamente pues eh, se replica entre nodos eh, toda la información, hasta que no está un poco replicado en todas partes, el cambio del DNS, pues tú no, no lo ves. Eh, y me parece estupenda la explicación, me parece muy lógica, me parece muy realista a día de hoy, pero, pero hay un factor muy importante de todo esto, y estamos hablando de una cosa que es una normativa. ¿vale? No estamos hablando de una limitación técnica, es una normativa. Es decir, que tenga que pasar 24 horas hasta que el archivito este de este temarra se suba, es una limitación normativa, ¿vale? Nada impide subirlo 15 veces al día, no. Es más, nada impide que sea online, que tengas un registro con una API, ¿vale? Donde la la empresa de Marras, eh, Movistar, Vodafone, Orange, PPFone, yo digo, lo que sea, comunique en tiempo real las cosas, o cada 5 minutos, ¿vale? Con un JSON y 20.000 registros. Muy rápido, verdad, muy rápido estoy seguro que por mucha información que te que de comunicar eh, las operadoras, hay mil aplicaciones que reciben mucha más información en tiempo real y no se caen, ¿vale? Entonces, pues no me vale, no me vale eh, como excusa. Me vale me vale como excusa para decir, bueno, pues estar y como está montado no se puede, perfecto, pero si la tecnología eSIM permite hacer un cambio inmediato, lo que hay que es adaptar la normativa a esa, a esa tecnología eSIM de manera que todo sea online y sea inmediato, fácil y sencillo Ya está No hay que hacer, complicarse más la vida Lo que pasa es que es más fácil no hacer nada Evidentemente, ya sabemos que lo fácil aquí es Ya llegar a todo y poco a poco Y cuando no nos quede más remedio no que Es lo que pasa muchísimas veces Hace poco me comentó Javier Lozana Pues el anuncio de, creo que lo comenté aquí en el podcast De que eh, Pues por fin, parece ser que para 2023 Podremos utilizar las tarjetas de transporte del móvil, en el Madrid ¿Vale? Habrá que ver, eso ya lo comenté, si desde iOS, desde Android, desde cuál. Eh, vale, pero que no se podía o no se puede por cómo está montado el chiringuito, no porque haya una tecnología que lo impida. Entonces es un poco lo mismo, ¿no? Diferenciar normativas y, y, monta- y cómo están montadas las cosas a que la tecnología actual no permita algo. Simplemente un matiz muy importante. Luego también comenta un tema de Stage Manager, que es un completo desastre, doy fe. Eh, ...a mí no me, no me gusta nada como está montado Stage Manager... ...aunque es cierto que en un iPad Pro de 11 pulgadas... ...pues quizás no tenga tanto sentido... Eh, ...más allá del monitor externo... ...pero como en mi caso no tengo soporte para monitores externos... ...pues entiendo perfectamente que, que esto esté montado como está... O sea, si, ...ahí sí lo entiendo... O sea, ...igual que no, no entendía que no hubiera Stage Manager... ...sí entiendo que, que los que tengamos un iPad Pro antiguo... solo podamos replicar el monitor y demás... ...lo que es cierto es que en la práctica... El, ...está muy mal implementado... O sea, ...los tamaños eh, están un poco predefinidos... No puedes dejarlos como tú quieras, entonces, bueno, pues digamos que estoy muy forzado. Es un crío no puedo. Eh, eso de que te quieres estu- eh, grupos de iconos ahí con aplicaciones, no me gusta, no me gusta, no, 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 o sea, no, no quiero. O sea, yo sí, o sea, eh, es absurdo. O sea, yo quiero, pues como en un ordenador. Y dicho en el ordenador también tendremos el Stream Manager este año y demás. Entonces, eh, esta, creo que esto está ralentizando mucho el lanzamiento de Ventura, creo que está ralentizando mucho el lanzamiento de iPad. Y quizás no sería mala idea, como dice Javier, que, que lo quitaran. Dice, mira, esto lo posponemos hasta que lo pensemos bien y lo sentimos mucho y ya está, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ahí tienes un handicap, tienes que si quitas esto de Ventura pues te quedas sin actualización. Porque prácticamente esto y correo son las dos cosas nuevas que hay, ¿no? Y tres cosas más, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Y por último, un correo que le he mandado a Javier, hablando de un estudio de la OCU en el cual, pues, hablan de que según ese estudio, pues eh, parece que los, los usuarios creen que los productos de Apple son menos fiables que la competencia en muchos casos, como tablets y demás, respecto a de las marcas chinas. Eh, eh, Javier, en este caso, Javier Lacor, pues dice que no es la realidad que él ve y yo también digo que no es la realidad que veo y ahora os explico el porqué. Eh, muchas veces las cosas no son lo que parecen sino dependen del contexto. No es lo mismo el usuario de Apple que el usuario de Xiaomi, no es lo mismo, ¿vale? Y aunque hay gente que exige mucho, vale, lo cierto es que el usuario de Apple exige mucho más a Apple, entre otras cosas, con toda razón del mundo, porque paga mucho más por sus productos que el usuario de Piwi, yo que sé, una marca china por ahí, que ha comentado. Eh, claro, si tú te gastas 150 euros en una tablet china eh, importada, pues evidentemente eh, sabes que dura lo que dura. Y, y asumes que sea la duración Es decir, si me dices, pues, si me dura un año Ya está, y luego me compro otra Hasta que me gaste los 700 o 400 euros Que vale el iPad más barato Tengo cuatro años de tablet vale tengo, Puedo comprar cuatro tablets Entonces, Y eso suponiendo que te es un Pro no Entonces eso es una cosa que mucha gente asume De me gasto 100 euros en una tablet eh, O en un móvil Y lo que dura durado y cuando te preguntan qué tal, ah, pues muy bien, me ¿no? madura 100 meses, estupendo. Si es que yo tampoco esperaba mucho más, de hecho, me dura 3 meses más de lo que me esperaba. O sea, entonces, claro, con esa perspectiva, ¿qué esperas? ¿No? Si no hago el de Apple, pues espera que no dure media vida y algo más. Entonces, claro, cuando le preguntan, pues no. Algo muy parecido, y esto lo he vivido en mis carnes, bueno, pues es en el tema laboral, ¿no? Eh, yo ya lo sabéis, he trabajado eh, unos cuantos años, bueno, muchísimos años en el Corte Inglés Pero entienda concretamente he estado trabajando los últimos años Hasta que me fui hace un año y pico Y bueno, yo trabajaba en el Corte Inglés de Pozuelo De hecho, mi compañero de podcast, Dani, pues ahí sigue trabajando allí Y de hecho, muchos compañeros de, de, de la red, entre comillas de, Bueno, sí, medio red que tenemos de, de manzanas enfrentadas y demás Pero eh, somos de las redes sospechosas habituales, evidentemente Que es la importante eh, pues eh, digo, digo la media red porque compartimos algunas cuentas, ¿vale? No por otra cosa. Pero vamos, eh, el tema es ese, ¿no? Pues trabajan en el corte inglés de Pozuelo o trabajan en otros corte inglés casualmente, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, Mac Trompa, pues trabaja en el corte inglés de Dragona, ¿no? Por ejemplo. Si queréis ir a verle, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que pasa con...? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque cada, mmm, no sé si es una vez al año o dos, pues hacen un estudio de eh, entre los clientes, vale, que valoran un poco la atención y todo el tema. Eh, os puedo decir que la atención al cliente en Pozuelo eh, no te voy a decir que sea perfecta, vale, pero es brutalmente buena, ¿vale? en comparación con otros sitios. Y por qué es así, porque el cliente de Pozuelo es un poco peculiar, ¿vale? el cliente medio. Hay gente maravillosa, evidentemente, y hay gente muy toca pelotas. Entonces, como en todas partes, eh, existe ese perfil. Es decir, existe gente maravillosa, súper abierta y y gente muy toca-pelotas. Bueno, pues en el caso de Pozuelo hay más toca-pelotas que la media. ¿Vale? Para que nos entendamos. Que si tú perteneces a ese corte inglés o o compras en ese corte inglés, no significa que tú seas un toca-pelotas, a ver si me entiendes. Es cierto perfil, ¿vale?, Eh, económicamente alto, que, bueno, pues digamos que exige ciertas cosas que otro perfil, ¿Vale? Pues no exige. Entonces tú te vas a otros cortes inglés y no tienes ese perfil, básicamente. Tienes gente, pues más gama media, maravillosa, todo el mundo. Me refiero al sentido de como cliente, ¿no? Eh, llega, la atiendes, no te exige especialmente, no te exige que le bese los pies, ni que le hagas una reverencia, eh, no, exige que le expliques el producto y ya está, ¿no? Sin embargo, estoy exagerando evidentemente, pero el caso de poderles es un poco más lo primero, ¿no? trato exquisito, no, no, a mí es que no sé qué, es que pues, sabes, yo he tenido situaciones realmente de, de lo más variopintas, de querer gente que llegue y, bueno, porque soy yo, llego aquí, me tienes que atender, ya, si yo lo entiendo, señor, pero es que tenéis 107 personas antes, ya, pero soy yo, soy yo, ¿sabes? Entonces, eh, ese perfil, ¿qué ocurre? Que cuando tú haces esa valoración de desempeño del de centro, pues claro, de pronto resalen las encuestas Que el corte inglés de Pozuelo No es ni el mejor, ni el segundo mejor Ni el tercer mejor, está el mejor De mitad para abajo de la fila, de la cola y Claro Tú te quedas así con cara de qué me estás contando Pues lo que pasaría, señores Es que si el, corte, el ese, ese perfil De Pozuelo, ¿vale? Fuera otro corte inglés Ese otro corte inglés no es que estuviera El cuarto, el quinto, es que estaría el último ¿Vale? Y nosotros Pues en ese momento nosotros ahora de tal Por el típico tipo de trato Vale, de esos clientes estamos ahí, pero pues meter si no existiera ese cliente seríamos el número uno con mucha diferencia. Eso es a lo que me refiero. Entonces creo que Apple ocurre un poco lo mismo, ¿no? El grado de exigencia de esos clientes es mucho mayor y el grado de tocapelotismo de esos clientes es mucho mayor. Y donde otras marcas no pasa nada, aquí la liamos parda y con razón en parte y otras muchas no. No sé si me estáis entendiendo. ¿Vale? Y ojo, no estoy diciendo ni que en el resto de cortiles atiendan mal, ni mucho menos simplemente se adaptan al tipo de cliente, ya está o sea, eh, yo tampoco tengo el mínimo interés, créeme o créeme, cuando estaba atendiendo en hacer reverencias, eh, insisto no estoy exagerando, no sé hacer reverencias, ¿vale? pero para que entendáis por dónde va, ¿no? Eh, ni nada por el estilo, o sea mmm, ya está, o sea, eh, gente normal, y de hecho gente que ha venido a nuestro bueno, a nuestro, a mi, al que era mi centro en ese momento de otros centros a trabajar, lo ha dicho, y se ha quedado flipado al principio, diciendo, pero ¿esto qué es? Esto no lo he visto yo en mi, en mi anterior centro, en la vida, ¿no? Entonces, esa es la, lo que, la lectura que hay que hacer de ese estudio de la OCU, que será muy estudio de la OCU, ya sabemos la OCU también cómo se la gasta, sobre todo con ciertas marcas, que cualquier excusa buena para criticarlo, yo particularmente no soy mi amigo de, de la OCU, o sea, creo que, que hace muchas veces más mal que bien, pero, desde luego... Lo que tengo clarísimo es que los productos de Apple son muchísimo más fiables que la competencia y también que los productos de Apple se estropean exactamente igual que la competencia en muchos casos, ¿vale? Menos, pero también se estropean, ¿vale? Así de que, de hecho, yo tengo un especial café ¿vale? con, con los productos de Apple y sin embargo sigo comprándolos. ¿Pero qué pasa? Que yo tengo especial café con los productos de Apple porque yo los machaco mucho, los saco mucho provecho... Igual que haría con la competencia. La diferencia es que tengo claro que la competencia, si estos me dan problemas, los otros me darían 15 veces más problemas. En muchos casos, o no, no lo sé. ¿no? En fin, esto es lo que os quería comentar hoy, que al final pues un podcast largo. O sea, de hecho, ya hace, hace rato que tendría que haber salido de comprar y sigo aquí todavía sin, sin haber terminado del de podcast. Así que nada, un saludo y hasta el próximo capítulo. Chao, chao.